0: Massarachea, Buonasera, good evening, Shalom, Salamu alaikum, guten Abend und Tag zusammen. Herzlich willkommen zu Folge 46 von bei euch, dem Videojournal respektive dem Audiopodcast der katholischen Citykirche Wuppertal. Wir schreiben den 1. August im Jahr 2020. Es ist der Vorabend des 18. Sonntages im Jahreskreis. Jüdisch gesehen haben wir also Shabbat. Die Sonne steht immer noch am Himmel. Sie wird auch, glaube ich, heute so erst gegen 21.30 Uhr untergehen. Das heißt, wir haben noch Schabbat und in der alten Verbundenheit meinen jüdischen Freundinnen und Freunden gegenüber erlaube ich mir auch heute wieder deshalb die Kippa in vollem Respekt äh, der jüdischen Tradition gegenüber aufzuziehen. Und ich wünsche Ihnen allen, insbesondere den Jüdinnen und Juden, die vielleicht auch zuschauen, ein herzliches Schabbat Shalom. Ja, wir sind weiterhin bei euch in diesem Videojournal und Audiopodcast. Ihr könnt uns weiterhin erreichen unter 0202 4296 9675, wenn ihr Gesprächsbedarf habt, sei es seelsorglicher Natur, wenn ihr allgemeine Fragen habt, wenn ihr einfach jemanden braucht, mit dem ihr über Gott und die Welt reden wollt. Ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben an bei euch at citykirche wuppertalde auch da könnt ihr uns Anregungen zum Beispiel hier äh, zu diesem Videojournal und Audiopodcast schreiben, thematische Fragen. Das kommt immer wieder vor das freut mich sehr, weil das zeigt, dass dieses Format wahrgenommen wird. Das zeigt sich unter anderem auch daran, dass offenkundig selbst die Presse äh, und Funk und Medien hin und wieder wohl hier hineinschauen. Ihr erinnert euch vielleicht, dass ich vor einigen Wochen mal hier Giorgio Janone in einem Interview hatte. Da ging es, der ist ja Besitzer eines Eiscafés hier in der Nähe, wo ich wohne. Und es ging damals darum, dass er sein Eiscafé zwar nicht geschlossen hat, aber für den Publikumsverkehr in dem Sinne... Wieder zugemacht hat, dass man sich eben nicht dort hinsetzen kann, sondern dass er weiterhin nur außer Hausverkauf und Lieferservice anbietet. Und das war Anlass für Radio Wuppertal bzw. das Sendeformat Kilowatt mit Giorgio Janone ein bemerkenswertes Interview zu führen. Ich schaue mal, ob ich an die Datei rankomme, dann verlinke ich das entsprechend in den Show Notes. Da geht es dann zwar nicht um die Schließung, sondern generell ums Eiscafé. Mir macht es eine große Freude, weil es zeigt, dass dieses Format hier halt äh, wahrgenommen wird und dass ich nicht einfach so ins Leere hinein sende. Vielen Dank dafür. Das sehe ich aber auch an den Zuschriften äh, und an den Mails und Kommentaren, äh, die ich zu diesen Sendungen äh, bekomme. Und äh, es freut mich sehr, dass ihr auf diese Weise da mit mir interagiert und in Kommunikation seid. Alle wichtigen Angaben findet die auch äh, hier in dieser Folge gemacht werden, also Quellenangaben, Hinweise zu Artikeln und so weiter und so weiter, soweit sie online verfügbar sind, findet ihr nach der Sendung in den Show Notes, entweder oben drüber oder unten drunter. Und zu der jeweils letzten Folge äh, findet ihr die Show Notes auch auf der Homepage wwwkck 42de slash bei euch. Da findet ihr jeweils die letzte Folge, Audio und Video, sowie die Shownotes. Die Podcasts zum Herunterladen in euren Podcast-Player, also die Audio-Podcasts, findet ihr unter podcast.pr-werner-kleine.de Dort finden sich auch die entsprechenden Angaben, wie ihr euch diesen Stream direkt in eurem Podcast-Player bei iTunes, Overcast, Pocketcast, was auch immer ihr da so benutzt, direkt abonnieren könnt. Dann bekommt ihr die aktuellen Folgen immer sofort aufgespielt. Meistens sind die so zwei, drei Stunden nach der Live-Sendung dann auch schon entsprechend verfügbar. Also mich freut das sehr, euer Feedback, weil es mir zeigt, dieses Format wird abgerufen und wird wahrgenommen. Herzlichen Dank dafür. Ja, Kommunikation ist das Thema der heutigen Folge beziehungsweise das Missglücken von Kommunikation, wie wir es in diesen Wochen aller Orten oder vielleicht sogar in äh, dieser Ära aller Orten sehen können. Sie ist überschrieben mit Gretchen's Graben und dahinter steckt natürlich, natürlich die Anspielung auf Goethes Faust, die berühmte Gretchenfrage, wie hältst du es mit der Religion? Und weil ich eben nicht die Gretchens Frage habe, sondern den Gretchensgraben, geht es darum, wo sind da manchmal die Klippen. Und am Beginn möchte ich euch ein bemerkenswertes Zitat eines berühmten Wuppertalers vortragen, der sich nämlich befleißigt hat, ein Gebet zu verfassen. Und mal schauen, ob ihr beim Hören dieses Gebetes, ob sie beim Hören dieses Gebetes schon eine Ahnung haben, wer der Verfasser dieses doch sehr frommen Gebetes ist. Ist, für die, die hier in Wuppertal wohnen, Spoiler, wenn ihr die Wuppertaler Rundschau gelesen habt, habt ihr die Lösung schon quasi auf den Lippen. Den Link dazu findet ihr später in den Shownotes. Also, folgendes Zitat. Herr Jesu Christe, Gottes Sohn, o steig herab von deinem Thron und rette meine Seele. O komm mit deiner Seligkeit, du Glanz der Vater Herrlichkeit. Sehr frommes Gebet etwa Mitte 19. Jahrhundert und der Verfasser dieser Zeilen ist kein geringerer als Friedrich Engels, dessen 200. Geburtstag die Stadt in diesem Jahr hier in Wuppertal gedenkt. Ich verweise immer darauf, dass wir mit Friedrich Engels natürlich einen sehr berühmten Sohn der Stadt haben, der sich um die soziale Frage auf seine Weise gekümmert hat, der nach diesen frommen Zeilen durch viele Irrungen und Wirrungen irgendwann mal in seiner sozialistischen Idee gelandet und sich völlig von der Frömmigkeit verabschiedet hat, also da seinen Weg gegangen ist. Zeitgleich zu Friedrich Engels wirken aber hier in Wuppertal eben auch solche Persönlichkeiten, wie Adolf Kolping oder Jeroen Gregor Breuer, die von katholischer Seite aus diese soziale Frage ja auch sehr nachhaltig angegangen sind. Wir haben ja zum Beispiel mit dem Kolpingwerk heute noch eine entsprechende Institution den Kolping-Familien, die sich um diese Fragen bekümmern. Also man darf hier in Wuppertal, da weise ich immer drauf hin, Friedrich Engels in allen Ehren und seine Lebensleistungen bitte nicht schmälern, aber ich erlaube mir als Katholik natürlich auf die katholischen Protagonisten, die wir auch in dieser Stadt hatten, mit Johann Gregor Breuer und Adolf Golping darauf hinzuweisen. Da äh, wird es sicherlich im Verlauf der anderen Folgen, die wir in der nächsten Zeit hier bei, bei euch senden, immer wieder auch noch zu sprechen geben. Was mich an diesem Gebet und an diesem Text von Friedrich Engels fasziniert hat, ist, der entstammt ja einer sehr pietistischen, einer sehr frommen Familie, ist dann nach Bremen gegangen zum Studieren, hat dort schon publizistisch gewirkt. Das wird in diesem Artikel sehr, sehr schön deutlich. Lest euch den mal durch, wie er sich da auch dann mit dieser Art der Frömmigkeit zunehmend kritisch auseinandersetzt. Aber nicht einfach verurteilend nach dem Motto, muss alles weg, sondern auf einem intellektuellen Niveau sich dort auch religionskritisch mit auseinandersetzt. Und dann für sich persönlich irgendwann zu dem Schluss kommt, dass ihm diese ganze Geschichte nichts sagt. Das erinnert mich persönlich an, eine kleine, an einen kleinen Diskurs, den ich hier auf Facebook hatte mit einem sehr geschätzten Wuppertaler, von dem ich weiß, dass er diese Folgen auch immer wieder anschaut und der schon sehr segensreich die ein oder andere Inspiration gegeben hat. Ich sage nur das Stichwort Vanilleeis und äh, ich, wir kennen uns gar nicht näher persönlich, aber ich fühle mich mittlerweile ihm trotzdem verbunden. Wir hatten eine äh, kleine Diskussion hier auf Facebook und eine dieser Diskussionen, wie ich sie sehr schätze, weil man sich da irgendwie nicht schenkt, aber man den gegenseitigen Respekt doch sehr spürt. Und das ist ja in den sogenannten sozialen Medien gar nicht so selbstverständlich. Und äh, seine, sein Anliegen war, ich zitiere mal kurz: Ihre Reden sind imposant und durchdacht. Als 08:15 frage ich mich nur, als 08:15 Mensch frage ich mich nur, ein anderes Statement, das ich so gar nicht stehen lassen möchte, aber er schreibt es halt so. Als 08:15 Mensch frage ich mich nur, warum muss man um den Glauben kämpfen oder wen will man überzeugen, dass es ihn gibt? Das hat sowas Aufdringliches in meiner Wahrnehmung. Denke jeder Mensch, egal wie gestrickt er ist, auf der Suche, wie auch immer er sich alles erklären kann. Es ist nicht greifbar, egal mit welcher Erklärung man es versucht zu beweisen. Und da kann ich nur sagen, Recht hat er. Recht hat er. Natürlich bin ich katholisch und natürlich bin ich Christ und als Christ gilt für mich irgendwo immer der sogenannte Missionsbefehl, der ja nicht nur, Jesus, der Auferstandene, sagt ja nicht nur, unser Titel hier entsprechend, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt, Matthäus 28, Vers 20, sondern er sagt eben auch in Markus 16, 15, geht hin in alle Welt und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen und dann kommt auch danach und tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. So. Was heißt Mission? Missio oder Missionare heißt wörtlich nur schicken. Ein Missionar ist ein Gesandter, der hingeht und eine Botschaft überbringt. Ein Missionar ist nie einer, der zwangsweise Menschen in die Kirche zehrt. Da wäre der Punkt entscheidend missverstanden worden. Ein Missionar ist ein Verkünder. Und wir haben mit Papst Paul dem VI. einen hervorragenden Nachfolger des Petrus auf dem Stuhl Petri gehabt, der 1975 eine ganz entscheidende Enzyklika, die man in meinen Augen nicht hoch genug schätzen kann, veröffentlicht hat, nämlich Evangelii Nunciandi. Und er entfaltet in dieser Enzyklika den Weg der Evangelisierung in sechs Schritten. Erster Schritt ist immer das Zeugnis ohne Worte. Christinnen und Christen sollen durch ihr Leben quasi das Evangelium zeigen und zwar auf eine Weise, dass die Menschen fragen, warum macht ihr das? Und erst wenn diese Frage gestellt ist, kommt der zweite Schritt, die ausdrückliche Verkündigung. Man kann diese Schritte aber gar nicht vertauschen nach Paul VI., sondern das sogenannte Zeugnis ohne Worte ist immer vorgängig. Es soll die Fragen evozieren. Und erst wenn eine Frage gestellt ist, soll man sie antworten. Dieses Phänomen werde ich später nochmal zu sprechen kommen. Der dritte Schritt in äh, dem Sechs-Punkte-Werk Paul VI. ist dann die Zustimmung des Herzens auf der Seite dessen, der gefragt hat. Und da merken Sie schon, das ist natürlich ein Akt der Freiwilligkeit oder wie mein Kommunikationsfreund hier aus äh, Facebook sagen würde, es muss doch aus dem Inneren kommen. Ja, natürlich, woher sonst denn? Die Zustimmung des Herzens kann ich als Verkünder gar nicht erzeugen. Ich kann sie erleichtern, ich kann den Boden bereiten, ich kann argumentieren, ich kann etwas erwirtschaften. Wenn sie nicht erfolgt, muss ich damit leben, dass sie nicht erfolgt. Die großen Sämannsgleichnisse in der Heiligen Schrift zeigen alle, es wird manches gesät auf dem Boden, wo diese Saat auf diese Weise nicht aufgeht, aber vielleicht auf eine andere Weise. Wenn die Zustimmung des Herzens erfolgt ist, wäre der nächste Schritt, wenn er denn erfolgt und wenn der Schritt weitergeht, der sichtbare Eintritt in eine Gemeinschaft von Glaubenden, die dann, fünfter Schritt, zeichenhaft begannen wird, beispielsweise durch die Taufe. Und dann wäre im sechsten Schritt der Anstoß zu eigenem Apostolat. Das heißt, dieser Mensch, der auf diese Weise sich auf den Weg Christi gemacht hat, würde selbst zum Missionar oder zur Missionarin werden und anfangen, das Evangelium zu verkünden. Was ich damit sagen will mit diesen sechs Schritte -Wert ist, Werk, es gibt nur die ersten beiden Schritte, die ich aktiv beeinflussen kann. Und die muss ich sehr gut machen, weil die Menschen ein Recht darauf haben, dass wir als Christen das Zeugnis ohne Worte ablegen und wenn Fragen gestellt werden, sie auch Antworten auf diese Fragen bekommen. Fragen, die nicht gestellt werden, zu beantworten ist schwachsinnig, das ist Bullshit, schlicht und ergreifend. Komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Die Zustimmung des Herzens kann ich bestenfalls anbahnen, aber nicht erzwingen. Und mein Kommunikationspartner hier in Wolfsburg äh, schreibt dort aus seiner evangelischen Jugendzeit, das könnte man aber katholisch widerspiegeln, weil es solche Beispiele in der katholischen Kirche auch gegeben hat, schreibt dort in, der, äh, in einem Kommentar, äh, wie er quasi gelitten hat, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, ich will das jetzt gar nicht so äh, sagen, aber wie offenkundig im Konfirmandenunterricht oder wo auch immer mit sehr viel Druck gearbeitet worden ist. Und er fragt mich, was ich davon halte. Ich habe da etwas anders geantwortet. Ich sage es mal hier, ich persönlich glaube ja nicht, dass es eine Hölle gibt. Aber die Leute, die so mit Kindern umgegangen sind und ihnen den Glauben eingebläut haben, die sitzen drin. Warum? Weil man die Zustimmung des Herzens, das ist ja wie die Antwort auf ein Liebesangebot. Das kann man nicht erzwingen. Das muss aus dem Inneren kommen. Bei meinem Kommunikationspartner hier handelt es sich dann noch um jemanden, der, glaube ich, sehr gut hinter die Dinge sehen kann. Das heißt, er hat auf seine Weise eine Art, die Wahrheit oder das Wesen von Dingen zu erkennen, die vielen anderen verborgen bleiben, weil er fotografisch unterwegs ist und Dinge abbildet wo die Bilder das rein scheinbare Optische eine zweite Ebene haben, wenn man sich auf diese Bilder einlässt. Und genau das ist das, was zum Beispiel Religion als solches ausmacht. Religio, die Zurückbindung, muss nicht zwingend mit Gottesglauben einhergehen, sondern es heißt, sich an etwas festzumachen, von dem aus man sein Leben ausgestalten kann, woran man sich eben zurückbindet. Ich bin Christ. Ich glaube an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der auch der Gott und Vater Jesu Christi ist. Ich glaube, da sehr tief dran bin, darin fest verwurzelt und glaube auch, dass das der Königsweg ist. Aber das ist natürlich eine Entscheidung, die ich aus meiner inneren Erkenntnis mache, wo ich eine Zustimmung des Herzens gebe. Ein Jude, eine Muslima, ein Bahai, ein Hindu, eine Buddhistin, eine Atheistin. Ein Humanist wird da möglicherweise anders drauf antworten. Ich hoffe nur, dass er eine innere Zustimmung oder sie eine innere Zustimmung des Herzens gibt. Das heißt, dass man darum gerungen hat. Bei Friedrich Engels erleben wir dieses Ringen und es endet natürlich an einer Entscheidung, sich von Gott abzuwenden. Das ist natürlich etwas, was einen Katholiken traurig stimmt, aber respektabel ist. Denn dieser Mann, man merkt das an diesem Artikel, den ich verlinken werde, dass er trotz allem mit Respekt mit kritischem Respekt mit der Religion seiner Zeit umgegangen ist. Und das müssen wir, glaube ich, lernen, dass wir aufhören, übereinander einfach verurteilen zu reden, sondern dass wir miteinander respektvoll ringen, aus der eigenen Zustimmung des Herzens heraus, wissen dass der andere auch ein Herzensanliegen hat und wir auf diese Weise unsere Perspektiven austauschen können. Religion an sich Schützt nämlich nicht vor menschlicher Torheit. Wenn sie zu einer Ideologie wird, ist Religion genauso brandgefährlich wie jede andere Ideologie, die totalitär oder autoritativ daherkommt und autoritär daherkommt, weil sie anderen den Lebensatem nimmt. Dann ist sie aber gerade nicht mehr Zeugnis ohne Worte. Sie wird gerade nicht mehr zur Richtschnur. Sie ermöglicht gerade nicht mehr die Zustimmung des Herzens auf der anderen Seite. Und das passiert schon da. Wenn man Fragen hat, die keine Antwort finden, oder noch schlimmer, wenn man Antworten auf Fragen gibt, die niemand gestellt hat. Ich hörte in der letzten Woche ein äh, Podcast, ich glaube von Deutschland von Knova, eine Stunde was mit Medien. Da ging es um Medien-Startups. und man hatte eine, ich glaube kommt aus Bayern, Media Lab. Ich schau mal, ob ich den Link finde, dann packe ich den auch noch in die Show Notes. Weil es eine hörenswerte Folge war in vielerlei Hinsicht, wo wir glaube ich als Kirchen auch viel von lernen können gerade in dieser Zeit. Da war diese Mitarbeiterin von Media Lab, die Startups berät, machte das sehr ganz einfach fest und sagte, viele Startups scheitern, weil sie Lösungen anbieten für Probleme, die niemand hat. Und das ist eine zentrale Frage. Wenn ich das mal auf uns als Kirche herunterbreche, und Sie mögen mir verzeihen, dass ich als Katholik, der in diesen Tagen schreibt, natürlich jetzt die Kirche mal in den Fokus nehme. Bieten wir als Kirche heute Lösungen an für die Probleme, die die Menschen haben? Oder setzen wir Probleme voraus, die niemand mehr hat? Oder machen wir den Menschen nicht Probleme, die sie uns nicht hätten? Sind wir Teil der Lösung der Probleme der Welt oder Teil des Problems? Die Mitarbeiterin von Media Lab sagte dort sehr deutlich, die meisten Startups scheitern daran, dass sie keine Problemanalyse betreiben. Das heißt, sie entwickeln zwar tolle Lösungen, die toll sind, aber es gibt ja keine Nachfrage dafür. Eins, das scheint mir eins der Probleme der Kirche der Gegenwart zu sein, wenn wir etwa auf die vatikanische Instruktion, da haben wir beim letzten Mal schon etwas äh, angeschnitten, dieses Thema, auf die vatikanische Instruktion zur Umkehr der Pfarreien, wie sie heißt, schauen. Da wird immer noch von einem Punkt der Heilsvermittlung, der klerikalen Heilsvermittlung ausgegangen, also ein Lösungsangebot gemacht, die Sakramente vermitteln euch die Gnade, wo ich mich frage, bei all dem, wo ich über dieses Dokument sage, es sagt ja gar nichts Neues, es ist auch gar nichts Stimmes, es ist alles, alles etwas, was man schon längst wissen konnte, ist dieses Lösungsangebot überhaupt noch passgenau für die Probleme, die die Menschen heute haben? Nein! Die Menschen brauchen keine Heilsvermittlung mehr. Die Menschen haben längst begriffen, dass sie aus sich heraus gottnah sein können oder wenn sie gar nicht an Gott glauben, ist das Problem ja sowieso auf ganz anders gelagert oder gar nicht da. Das heißt, wir haben in dieser klerikalen Grundveranlagung der Kirche, die über Jahrhunderte ja funktioniert hat, klar, in früheren Zeiten, wo wir dieses Wissen noch gar nicht hatten, war natürlich dann der innere Halt, ich bekomme eine Zusage durch einen bevollmächtigten Amtsträger, der Priester ist. Natürlich ein Gnadenakt, der mir Halt geben konnte im Leben. Natürlich war da Erlösung mit verbunden, klar. Aber funktioniert dieser Aspekt heute überhaupt noch? Nein, der funktioniert nicht. Das heißt, wir bieten eine Lösung für ein Problem, das die Menschen gar nicht mehr haben. Und das scheint mir ein Punkt der Krise zu sein. Wir müssen also mal gucken, welche Probleme haben die Leute überhaupt. Und dann machen wir uns mal auf eine Reise und schauen mal, ob wir als Kirche nicht da auf, aus unserer Tradition, aus der Überlieferungskette heraus, nicht vielleicht sogar Angebote hätten, was aber eine innere Umkehr unseres Denkens bedeuten würde und ein Verabschieden, eine Exit-Strategie von Vertrautem, was für uns hochheilig war und irgendwie ist, was aber die Welt in dieser Weise gar nicht mehr braucht. Schauen wir mal rein. Das Problem der Gegenwart, das wir nämlich haben, kann man, und das meine ich jetzt fast schon tagesaktuell, das wird in Zeiten der Corona-Pandemie vielleicht nur noch deutlicher. Das Problem der Gegenwart, das wir haben, kann man vielleicht in zwei Stichworte zusammenfassen. Lagerbildung und Cancel Culture. Das kann man schon auch bei den Reaktionen auf die vatikanische Instruktion erkennen. Da komme ich gleich nochmal drauf. Aber im Prinzip gibt es da zwei Lager. Es gibt da eine Reihe von Bischöfen, sehr prominent, der mit im Moment zumindest verbal sehr vehement gegen diese Instruktionen hier in Deutschland laufen. Das ist auch eine Weise, dass ich mich frage, geht es eigentlich nur um Deutschland, geht es um eine weltweite Frage? Und dann gibt es natürlich andere, ein anderes Lager, das das bestätigt und das sagt. Gut, dass der Papst das nochmal gesagt hat, was wir immer schon wussten. Und jetzt ist die Frage, kommen diese beiden Lager irgendwie zusammen oder stehen die einfach nur so starr gegenüber? In der Kirche scheinen die im Moment erratisch gegenüber zu stehen. Null Fortschritt. Dieses Phänomen scheint aber zeittypisch zu sein, denn wir finden es nicht nur in der Kirche, wir finden diese Haltung auch in der Welt. Und davor birgt sich das hinter dem Stichwort Cancel Culture. Wir haben da in der letzten Folge schon kurz drauf, sind wir darauf zu sprechen gekommen, als wir aus Amerika oder dieses, diese Frage des Umgangs mit dem sogenannten Rassismus, den ich ja eher als Kulturalismus bezeichnet habe und so weiter, ähm, wo man den Elefanten reiten lernen muss, weil man wenn man dem Elefanten, also dem reinen Reflex, das Zepter überlässt und nicht mehr den Verstand einschaltet, dann man sehr schnell dabei ist, einfach Leute mundtot zu machen. Und im Internet, Zeiten des Internets ist das so, dass man, wenn dort missliebige Äußerungen sind, wird sofort gefordert, löschen, löschen, löschen. Cancel Culture. Man will den anderen gar nicht mehr zu Wort kommen lassen. Wir haben hier in Deutschland zwei prominente Beispiele aus dieser Woche oder aus den letzten Tagen, wo genau das auch wieder passiert ist. Und wo man bei aller Kritik und Skepsis mal drauf schauen muss. Ganz aktuell, die Deutsche Forschungsgesellschaft, DFG, veröffentlicht eine Kampagne, wo Videos prominenter Mitbürger und Zeitgenossen veröffentlicht werden, die quasi wissenschaftsfreundlich sind und da ein bisschen Werbung machen sollen. Ranga Yogeshwar ist zum Beispiel dabei gewesen und Dieter Nuhr. Jetzt ist Dieter Nuhr als Kabarettist unterwegs und Dieter Nuhr hat sich äh, seit Monaten einen Namen gemacht, indem er kritisch gegenüber Greta Thunberg auftritt. Er hat auch Anfang des Jahres sich kritisch mit der Corona-Pandemie ause auseinandergesetzt. Ich persönlich muss sagen, ich finde Dieter nur nach wie vor gut. Ich mag seinen Wortwitz, ich mag seine intellektuelle Zugangsweise. Man muss nicht mit allem einverstanden sein, was er sagt. Ich persönlich glaube auch, dass dieses Pferd Greta Thunberg zu lange geritten wurde. Da kann man jetzt auch, irgendwann sind da alle Dinge mal drüber erzählt. Äh, über diese äh, Geschichte, da hat man sich festgebissen und zwar von zwei Seiten. Äh, was man Dieter nur in meinen Augen nur nicht vorwerfen darf, ist, dass er entweder nur links oder nur rechts wäre. Er schießt, wenn er schießt, gegen beide Seiten. Und was man Dieter nur nicht vorwerfen kann, ist wäre, dass er wissenschaftsfeindlich wäre. Denn das hat er immer gesagt, dass er Greta Thunberg zustimmt, was ihre Wissenschaftlichkeit angeht, weil sie immer dafür votiert. Man soll auf die Wissenschaften hören, und dann erweitert er aber den Blick und sagt aber bitte nicht nur auf die Klimawissenschaften, sondern auf Sozialwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften und so weiter. Wie wichtig das ist sehen wir ja in den Zeiten der Corona-Pandemie, wo es eben nicht nur um Virologie geht, sondern wo es auch darum geht, wie können wir die Wirtschaft einigermaßen beisammenhalten, wie geht das mit der Psychologie, wie geht das mit der Sozialpsychologie, dass wir trotz der physischen Distanz sozial nah beieinander sein können und so weiter und so weiter. Jede einseitige Sichtweise ist gefährlich. Und das kann man Dieter nur nur gerade nicht vorwerfen, dass er das nicht macht. Er wehrt sich eben gegen diese Einseitigkeit. Aber geschenkt. Man muss ihn ja nicht mögen, man muss ihm auch nicht zustimmen. Was aber im Internet passiert ist, man versucht dort ihn aus dem Rennen zu nehmen. Was passiert? Es gibt auf Twitter einen Shitstorm. Jetzt weiß ich nicht, wie es euch geht. Ich habe auch schon mal aufgrund von Interviews, die ich dem Domradio gegeben habe, wo ich irgendwas gesagt habe, was rechtskatholischen Kreisen nicht so gepasst hat oder was linkskatholischen Kreisen nicht so gepasst hat, dann habe ich da auch schon so kleine Shitstörmchen erlebt. Das macht was mit einem, da passiert was. Natürlich, wenn man da persönlich im Fokus steht, ich schreibe, dann wenn ich das verfolge, immer schon mal zurück, kennen wir uns eigentlich persönlich, dass sie sich so ein Urteil über mich erlauben, dann ist es meistens schon relativ schnell in Ruhe. Also das lässt einen nicht so kalt, ist schon klar. Auf der anderen Seite, in meinem ganz normalen, Analogen Leben haben Social-Media-Shitstorms null Bedeutung. Wenn ich Twitter, Facebook und Konsorten abschalten würde, wäre ich, hätte ich ein sehr ruhiges Leben. Es würde sich nichts ändern. Die Relevanz dieser sozialen Medien muss man an dieser Stelle mal zentral in Frage stellen. Aber in bestimmten Kreisen scheint man doch sehr reflexhaft darauf zu reagieren, weil man noch nicht gelernt hat, mit diesem doch sehr komischen Medium, dessen Filterwirkung eben völlig weg ist, umzugehen. Aktuellstes Beispiel, Präsident Donald Trump will heute TikTok verbieten, weil TikTok-User seine Wahlkampfveranstaltung torpedieren. Spannendes Thema. Wenn das nicht Gleichschaltung, der Gleichschaltung schon sehr nahe kommt. Aber geschenkt. Was macht die DFG? Sie löscht das, geht ja nur, Video. Und da sage ich, nee, liebe Freunde, also das, das ist wieder Cancel Culture im reinformat format Also man kann Dieter nur mögen oder nicht mögen. Ihr könnt gegen den argumentieren, ihr könnt auch gegen ihn schießen, ihr könnt für ihn sein, wie auch immer. Aber das muss man im Diskurs, gerade wenn man eine DFG, die für wissenschaftlichen Diskurs eintritt, ist, muss man aushalten. Man muss das aushalten. Da, wo man eine Kommunikation auf diese Weise löst, dass man aus dem Konflikt herausgeht, hat man schon verloren. Es steht in der jüdischen Allgemeinen ein wunderbarer Artikel, äh, den verlinke, ich glaube, den gibt es leider nicht, in den, äh, nicht online, ich habe jedenfalls online noch nicht gefunden, deswegen werde ich äh, die äh, ähm, bibliografischen Angaben einfügen. Und zwar in der jüdischen Allgemeinen vom 30. Juli 2020 findet sich auf der Seite 8 ein Interview mit dem Frankfurter Rabbiner Julian Chaim Susan und dem katholischen Theologen Joachim Valentin unter der Überschrift Dialog lebt vom Unterschied. Ja genau, wenn wir alle einer Meinung sind, haben wir nichts mehr miteinander zu reden. Der Dialog lebt vom Unterschied und man darf den Unterschied und auch den Konflikt an dieser Stelle feiern, man darf ihn doch nicht auflösen, weil es ein Praka Kehler gibt, die sagen, man ist dagegen. Wie schnell haben diese Leute gerufen Satire darf alles, als in der tatz ein polizeifeindlicher Kommentar ver äh veröffentlicht wurde, der dann schnell als Satire getan wurde, dann heißt es Satire darf alles. Satire darf alles, wenn man anti-islamische Karikaturen veröffentlicht. Satire darf alles, wenn man den Papst Benedikt in der Titanic mit einem... Urin und Kot beschmutzten Talar zeigt. Satire darf alles, wenn es gegen Religion oder Andersdenkende geht. Dann darf Satire alles. Aber wenn es gegen die eigene Denkweise geht, da ist man plötzlich ganz empfindlich und sagen, der muss gelöscht werden. Merkt ihr was? Das ist Heuchelei. Wenn Satire alles darf, über den Satz muss man nochmal diskutieren, weil man da Tucholsky auf eine Weise zitiert, sehr verkürzend, das nur nebenbei gesagt. Wenn Satire alles darf, muss man sie gerade dann ertragen, wenn man selbst in Frage gestellt wird. Und liebe Leute, diese Art von Autoritätsforderung ist brandgefährlich. Ihr seid ja gar nicht links, wenn ihr so denkt. Ihr wolltet doch immer im linken Spektrum, dass die große Freiheit ist, der Diskurs. Aber ihr tötet den Diskurs. Das ist heuchlerisch. Ähnlich verhält es sich dann mit einer Debatte, die der Spiegel ausgelöst hat. Der hat einen Waldspaziergang, der ist schon speziell, egal, einen Waldspaziergang mit Attila Hildmann gemacht. Okay, Attila Hildmann ist jetzt nicht die größte Kerze auf dem Kuchen der Intellektualität, aber er ist eine relativ prominente Person unserer Gegenwart, weil er diese merkwürdigen Theorien da in die Welt setzt. Nein, Theorien sind es nicht Fantastereien, was Corona angeht und so weiter. Man wird sich pressemäßig mit einer solchen Person auch kritisch auseinandersetzen müssen. Ich wette, dass viele diesen Artikel gar nicht gelesen haben, aber es gibt wieder mal einen riesen Shitstorm. Was ist Aufgabe der Presse? Aufgabe der Presse ist, das Zeitgeschehen kritisch zu begleiten, also gerade auch die Dinge aufzunehmen, Einblick in diese Gedankenwelt zu geben, sie kritisch zu analysieren, von den Dingen, die uns missliebig sind. Man kann sie doch nicht einfach übersehen. Wenn man diesen Artikel liest im Spiegel, dann kann man feststellen, okay, man hätte kritischer, noch kritischer sein können. Aber dass man dort, Herrn Hildmann, eine Plattform für seine kruden Thesen gibt und sie unkritisch stehen lässt, kann man so auch nicht sagen. Da gibt es einen interessanten, eine interessante Replik von äh, der, ich glaube, ZDF-Journalistin ist sie eigentlich, Nicole Hildmann, die auf T-Online die dazu äh, Stellung bezogen hat, aber auch in einem Interview in ähm, der Sendung äh, Eine Stunde, was mit Medien bei Deutschland und Funknova ähnlich votiert hat. Und ich zitiere jetzt aus, dem, äh, aus der Kolumne von Nicole Diekmann äh, aus T-Online. Die Sie schreibt dort mit Blick auf besagten Artikel äh, des Spiegel, äh, auch den verlinke ich in den Shownotes, damit ihr alle äh, Quellen beisammen habt, Sie schreibt dort folgendes. Schnell ist man zur Stelle mit teils hinkenden Vergleichen. Der Spiegel hätte sicherlich auch mit Hitler einen schönen Spaziergang gemacht, ist da zu lesen. Als Stünde hielt man auch nur ansatzweise vor der Organisation einer erfolgreichen politischen Bewegung. Man könnte Hildmann ja auch zum Sommerinterview einladen, jetzt jemand anderes. Diese Analogie offenbart Kontextwissen. Schließlich hatte der RBB erst vor wenigen Wochen den Rechtsaußen-AfDler Andreas Kalbitz zum Sommerinterview eingeladen und das dann dermaßen schwach geführt, dass selbst der Sender Zerknirscht laut darüber nachdachte, ob eine intensive Vorbereitung womöglich besser gewesen wäre. Doch auf das Wie zielte die Kritik vieler gar nicht ab, sondern auf das ob es sei grundsätzlich falsch, ihn überhaupt einzuladen, hieß es. Wie auch bei Attila Hildmann. Viele derjenigen, die sich nun auf Twitter aufregen, können zum Wie nämlich gar nicht sagen. Fragt man nach, offenbart sich, sie haben das Porträt gar nicht gelesen. Ihre Erklärung? Na, der Text sei ja hinter einer Bezahlschranke. Und natürlich habe man ihn dann nicht gekauft. Es geht um das ob und es geht um die Rolle von Journalistinnen und Journalisten. Sie sollen für eine Sache eingespendt werden. Sie sollen als Aktivistinnen oder Aktivisten wirken, die man dann ironischerweise für ihre Arbeit aber doch lieber nicht bezahlen will. Oder doch, wenn sie ins eigene Weltbild passt. Diese Debatten hinterlassen Spuren. Auch in den Redaktionen. Die Psychologin Sophie Leisenberg arbeitet seit einigen Jahren mit Medienschaffen nach Shitstorms. Sie spricht von einer Schere im Kopf. Aus Angst vor eben diesem Stress im Netz komme es bisweilen zur Selbstzensur. Und das bringt, wie ich finde, Nicole Diekmann wunderbar auf den Punkt. Aktivisten wollen, dass alle wie Aktivisten denken. Journalisten sind aber keine Aktivisten. Theologen mitunter auch nicht. Man muss also die eigene Rolle klar haben. Und wenn man in dieser Welt etwas bewegen will, kann man die Leute nicht einfach verurteilen und mundtot machen. Das ist so, als wenn wir was unter den Teppich kehren und das nicht wahrnehmen, aber es schimmelt dort vor sich hin. Die Aufgabe von Journalistinnen und Journalisten ist, nichts unter den Teppich zu kehren, sondern die Dinge an die Oberfläche zu holen, auf den Tisch, dass man sich darum bekümmern kann. Und dann die Frage der Bezahlschranke. Ja, auch ich verlinke hier immer wieder Artikel, die hinter Bezahlschranken sind. Journalismus, guter Journalismus, kostet Geld. Ja klar, kostet das Geld. Wenn ich den ganzen Beitrag aber nicht gelesen habe, dann hilft es nichts, wenn ich dann einfach sage, wie kann man den überhaupt interviewen. Etwas anderes ist, und da hat Marina Weißmann drauf aufmerksam gemacht, wenn ein Teaser für einen solchen Artikel in sich schon schräg ist, denn der Teaser ist ja auch ein Text, über den man diskutieren kann, darüber kann man diskutieren. Über den Text den ich kritisiere, darf ich aber immer nur dann diskutieren, wenn ich den Text als solches auch gelesen habe. Und das ist eine wunderbare Geschichte, auf die Nicole Dickmann hier aufmerksam macht. Journalistinnen sind keine Aktivistinnen. Und jeder Aktivist und jede Aktivistin muss sich fragen lassen, wirst du selbst nicht zur Heuchlerin oder zum Heuchler, wenn du für Freiheiten eintrittst, die du anderen absprichst? Eine Frage, die ich in den Raum stelle. Die Gretchenfrage lautet dann nämlich immer, wie hältst du es mit der Demokratie, wie hältst du es mit der Religion, wie hältst du es mit den Menschen, woran bindest du dich? Statt Cancel Culture wäre doch vielmehr Dialog gefragt. Wie kann ein solcher Dialog überhaupt funktionieren? Das gilt für Kirche wie Gesellschaft. Wie gesagt, im Hinterkopf kann man immer auch diese vatikanische Instruktion haben, wo wir zwei Lager haben, die jetzt unversöhnt gegeneinander überstehen, mehr oder weniger, vielleicht sogar sprachlos gegeneinander überstehen. Und dann lädt der Kardinal aus der Kleruskongregation zum Gespräch ein. Und dann sagen die ein, die werden nach oben zitiert. Schauen man sich den Text genauer an. Hat ja nur etwas lamoyant gesagt, wenn die ein Problem haben, sollen sie halt kommen. Die Instruktion ist nicht nur für Deutschland geschrieben, liebe Leute, sondern weltweit nur nebenbei bemerkt. Und manche Fragen kann man auch nur beantworten, wenn man miteinander spricht. Und man kann nicht hingehen, wie mancher Theologieprofessor sagt, sagt, das Recht hat sich überlebt. Ja, wenn das Recht sich überlebt hat, das Kirchenrecht, dann muss man es neu formulieren, dann brauchen wir ein neues Kirchenrecht. Ich kann doch nicht sagen, die Straßenverkehrsordnung ist nicht mehr up to date, ich halte sie jetzt nicht einfach mehr. Ein rechtlicher Rahmen ist dann auch nur eine Leitplanke, an die muss man sich erstmal halten. Und da wäre es vielleicht besser gewesen, wenn manch einer und manch eine vorher mal reingeschaut hätte, was ist im Rahmen des geltenden Rechtes schon alles möglich. Anstatt das Kind mit dem Bade auszuschütten und Hoffnungen zu wecken, die nur größere Enttäuschungen produzieren. Das ist nämlich der Stand, den wir im Moment haben. Manch ein Bistum hat große Hoffnungen geweckt und jetzt kommt plötzlich die Enttäuschung. Wer trägt denn dafür Verantwortung? Der, der sehenden Auges das Recht nicht so ernst genommen hat, wie es eigentlich ist oder nicht vorher sich bekümmert hat, an dem rechtlichen Rahmen etwas zu ändern oder eine Indult, eine Ausnahme zu erwirken oder derjenige, der sagt, wir haben ein Recht. Selbst Jesus sagt ja, es wird kein Jota des Gesetzes vergehen. Ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzuheben, sondern es zu erfüllen. So einfach, liebe Leute, ist das nicht. Man muss also in den Dialog treten. Da möchte ich an Watzlawick erinnern, der den berühmten Satz gesagt hat, man kann nicht nicht kommunizieren. Wenn ich einfach Beiträge cancel, rausschmeiße, dann heißt das ja, ist auch das ein kommunikativer Akt, nämlich eine Demütigung, eine Degradierung, eine Abwertung des Gegenüber als nicht kommunikationsfähig. Ist das das, was die Aktivistinnen und Aktivisten wollen? Eine andere Form ist natürlich, den unmittelbaren Dialog zu suchen. Aber ist das immer möglich und sinnvoll? Gerade bei Facebook nutzen manche Trolle ja die Kommentarfunktion. Für ihre eigenen kruden Thesen und nicht alles möchte man in seinem Account haben, haben wir hier bei, bei, bei euch schon mal drüber gesprochen, dass Facebook ja so wie eine Art eigenes Wohnzimmer ist, in dem man Hausrecht ausübt. Facebook ist so öffentlich, dass jeder seine Sache verbreiten kann, aber bitte nicht unbedingt in meinem Account. Natürlich kann man da blockieren. Oder man kann es machen, wie die jüdische Gemeinde in London die nach, einem nach einer antisemitischen Twitter-Attacke eines in England sehr berühmten Rappers dazu aufgerufen hat, Twitter einfach 48 Stunden zu boykottieren. Ich zitiere aus der jüdischen Allgemeinen. Link, den gibt es online, packe ich in die Shownotes. Da heißt es in dem Artikel von Michael Theidixmann, der Unmut in der jüdischen Gemeinschaft Großbritanniens und darüber hinaus war aber so groß, dass eine Initiative für einen zeitweisen Boykott der sozialen Netzwerke großen Zulauf erhielt. Unter dem Hashtag No Safe Space for Jew Hate, kein Rückzugsort für Judenhass, riefen jüdische Persönlichkeiten, darunter Großbritanniens Oberrabbiner Ephraim Mirvis und sein Vorgänger Jonathan Sachs, dazu auf, von Montag bis Mittwoch 9 Uhr 48 Stunden lang alle Aktivitäten in den sozialen Netzwerken einzustellen. Zu einer, Zeit, zu einer zweitägigen Sendepause verpflichteten sich nicht nur namhafte britische Juden, sondern auch Politiker wie Patel und zahlreiche Abgeordnete der Labour-Partei. Prominente wie der ehemalige Fußballstar Gary Lineker oder der Radiomoderator Majid Nawaz, Verbände wie Greenpeace UK und kulturelle Einrichtungen wie das Londoner Royal Opera House. Ein Streik ist eben auch eine kommunikative Möglichkeit. Statt also die Cancel Culture zu pflegen, wäre es doch mal eine Runde zu denken wert, ob man nicht zu solchen sehr effizienten Aktionen greifen kann. Denn dieser Streik hat Konsequenzen gehabt. Es hat sich etwas in der Zugehensweise geändert. Das heißt... Wir müssen Konflikte schon aushalten. Wir müssen den Andersdenkenden schon aushalten. Wir können ihn aber nicht einfach mundtot machen. Wir können ihm gegenübertreten mit der Macht des besseren Argumentes, mit Aufklärung. Oder wir können ihn einfach ignorieren. Niemand von euch ist gezwungen, bei euch zu schauen. Wenn ihr das hier für Blödsinn haltet, nutzt eure Zeit für Besseres, für das, was ihr für besser haltet. Wenn ihr es mögt, schaut zu, freue ich mich. Vor allem muss man aber eben immer auch hinter die Dinge sehen. Satire darf alles, offenkundig nur, wenn es der eigenen Meinung dient. Oder aber ist Satire nicht eine so scharfe Waffe, dass sie gerade deshalb wichtig ist, wenn sie mir wehtut, weil ich mal nachschauen könnte und müsste, habe ich vielleicht einen blinden Flecken in meiner Denke. Es ist so, als wenn ihr draußen spaziert, ihr stolpert, was macht ihr? Ihr schaut als allererstes hin, worüber bin ich gestolpert? Ein Pflasterstein, der herausstand, eine Wurzel, wo auch immer. Wenn man stolpert, schaut man hin. Sag ich als Exeget immer, wenn euch ein biblischer Text wehtut, schaut hin, warum er euch wehtut und sagt nicht, der ist doof. Wenn euch ein Satiriker oder eine Satirikerin wehtut, schaut hin, warum. Aber nutzt bitte nie... Diese Satire darf alles, um a, jeden Quatsch als satirisch zu rechtfertigen, selbst wenn er viel zu wenig intellektuell dafür war, und nutzt ihn schon gar nicht, um eure Meinung einfach einseitig zu begründen, nach dem Motto, ich darf alles tun, was ich will, aber dann empfindlich reagieren, wenn Satiriker mal aus einer anderen Richtung kommen. Wie steht jetzt in der Kirche um die vatikanische Instruktion? Und wenn wir anfangs Paul den VI. haben mit Zeugnis ohne Worte und Zeugnis mit Worten und der Zustimmung des Herzens, könnte die Kirche, ja, die Kirche, in diesen merkwürdigen Zeiten, wo die Kirche ja selbst nicht immer das beste Bild abgibt, vielleicht aus ihrer Tradition heraus einen Weg weisen und das gilt für die Kirche selbst. Ein Wort zum herrschenden Lagerkampf. In der Beilage zur Zeit Christ und Welt veröffentlichte Raul Löbbert am 31. Juli einen Beitrag zur Instruktion der Leitung von Pfarrgemeinden mit der Überschrift Klatsche auf Vatikanisch. Und er schreibt dort, zutreffend wie ich finde, das Denkwürdige beinahe Revolutionäre ist, dass viele Mitbrüder Wölkis Klammer auf, Anmerkungen. Kardinal Wölki ist bis jetzt meines Wissens der einzige deutsche Bischof, der sehr deutlich für die Instruktion gesprochen hat. Das heißt nicht, dass er damit alleine stünde. Ich gehe davon aus, dass zahlreiche andere Bischöfe diese Instruktion auch gutheißen, aber die haben sich noch nicht so exponiert dazu geäußert. Viele kritische Stimmen von Seitenbischöfen gibt es aber eben auch. Das muss man im Hinterkopf halten, wenn man das Zitat äh, Löbberts verstehen will. Also ich fange nochmal an. Das Denkwürdige, beinahe revolutionäre ist, dass viele Mitbrüder Wölkis keinen Hehl mehr daraus machen, was sie von einem solchen Priesterverständnis halten: Nichts. In einem beispiellosen Akt klerikalen Ungehorsams kündigten viele deutsche Bischöfe am Wochenende an, die Instruktion in ihren Bistümern nicht umsetzen zu wollen. Das ist mutig und klug, denn so spielen sie den Ball wieder nach Rom und vertrauen darauf, dass Franziskus die Dinge entscheidet, wie er sie schon oft entschieden hat, in der Vergangenheit gar nicht. Sehr spitz formuliert, mit einem mit einer Prise Salz. Und genau das ist meine Erwartungshaltung. Wir haben jetzt eine Reihe von Bischöfen, die sich kritisch über diese Instruktion äußern, die in meinen Augen, wenn sie näher hinschauen, auch gar nicht betroffen sind. Weil zwar viele Bistümer sehr lautstark verkündigen, bei uns leiten Laien Gemeinden. Bei näherer Betrachtung ist das aber in der Regel nach Kanon 517, § 2, wo ein Laie eine Gemeinde leiten kann, unter der Moderation eines Pfarrers. Nichts anderes fordert die Instruktion. Also bei näherer Betrachtung wird da gar nicht so viel passieren. Wo viele Bistümer eher ein Problem haben werden, ist, wenn die Pfarreien geschlossen und Kirchen niedergelegt haben, wie man so schön sagt, wenn eine Kirche nicht mehr als Kirche genutzt wird, sogar abgerissen wird. Da sagt nämlich die Vatikanische Instruktion auch, geht eigentlich so ohne weiteres gar nicht. Das wird das viel größere Problem sein. Darüber redet aber kaum einer. Das große kritische Problem, was man in der Öffentlichkeit hat, Laien leiten Gemeinden oder sollen es eben nicht tun, ist in meinen Augen, ja, Wischiwashi, weil ich davon ausgehe, dass in den meisten Bistümern das kirchenrechtlich konform geregelt ist und man nach außen hin zwar etwas sagt, bei uns leiten Laienverein, Leiden, Leiden, das bei näherer Betrachtung aber gar nicht der Fall ist. Wenn man das jetzt nach Rom trägt und das Gesprächsangebot, bis jetzt ist noch gar keine Zitation erfolgt, nach Rom geht, dann sagt der Kardinal, äh, Salah heißt er, glaube ich, aus der Kleruskongregation, wir werden den deutschen Bischöfen schon erklären, wie es gemeint ist. Ja, das hat auch einen sehr augenzwinkenden Zungenschlag. Wir werden denen erklären, wie es gemeint ist. Ich erinnere an Schwangerschaftskonfliktsberatungsstreite. Ich erinnere an viele andere äh, Dinge die der jungen Vergangenheit. Ich erinnere an die Reaktion der deutschen Bischöfe auf das Unfehlbarkeitsdogma 1870 -71. War man auch sehr kritisch und war dagegen und hat sich zum Schluss doch unterworfen. Was wird passieren? Werden den hehren Worten tatsächlich konfliktive Taten folgen? Das wäre doch wunderbar, wenn wir diesen Konflikt hätten, weil der vielleicht einen Fortschritt bedeuten würde im gemeinsam Miteinander, weil jeder Konflikt auch bedeutet, wir reden miteinander und kommen auf diese Weise zu einer neuen Erkenntnis, an deren Ende vielleicht sogar die Änderung eines Kirchenrechts stehen könnte. Ein Kirchenrecht das für sich in Anspruch nimmt, die Beschlüsse des Zweiten Vatikanischen Konzils umzusetzen. Das wird doch immer so gelobt. Der CIC von 1983 ist eine Frucht des Zweiten Vatikanischen Konzils. Muss man als solches erstmal annehmen. Den kann man ändern. Und Papst Benedikt und auch Papst Franziskus haben schon in diesem Kirchenrecht einzelne Kanonés und Paragraphen geändert. Aber dann muss man bieteschön auch diesen Weg beschreiten. Da sich das um ein weltkirchliches Phänomen handelt, muss man, und dazu habe ich in einem Kommentar, den ich für das DOMRADIO verfasst habe, äh, entsprechend Stellung bezogen, den verlinke ich in den Shownotes, in dem Kommentar sage ich, dieses Dokument, diese Instruktion sagt nichts Neues, was wir nicht schon gewusst haben, es ist ein Schatz aus Altem, aber wo ist das Neue, das tatsächlich nach vorne weist? das ist in meinen Augen ein Desiderat. Dass wir natürlich zahlreiche Probleme in der Welt auch, natürlich in den Pfarreien haben und darauf keine wirklichen Antworten gegeben werden, das muss man so sagen. Aber das Alte wird getreu wiederholt. Und selbst da wäre schon viel Spielmöglichkeiten drin, die man nutzen könnte. Wenn man aber die Dinge, die jetzt drängend anstehen, die Probleme, die wir wirklich haben, manche Lösungen, die in dem Dokument angeboten wird, antwortet auf Probleme, die gar nicht da sind. Das und nebenbei bemerkt. Wenn wir wirklich Lösungen für Probleme entwickeln wollten, die da sind, müssen alle, die es angeht, zusammengeholt werden. Eine Vollversammlung der Bischöfe der Welt zur Lösung der aktuellen problematischen Fragen nennt man Konzil. Und die Parameter für ein Konzil sind seit für dem Konzil von Nicäa 325 nach Christus. Von Kaiser Kanzler und Kaiser kannst uns ihn einberufen dem wir die Erkenntnis verlangen, Jesus Christus ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Erstes ökumenisches Konzil. Eigentlich immer dieselben. Ein Konzil ist die potenzielle Vollversammlung der Nachfolger der Apostel, also der Bischöfe. Die müssen nicht kommen, aber sie müssen kommen können. Zweitens, Beschlüsse werden im Konsensverfahren gefasst. Nicht einfach Mehrheiten, 51 Prozent, weitestgehender Konsens. Und die, die da nicht zustimmen konnten, müssen sich dann um der Einheit willen unterwerfen. Das Anathem. Wer dann sagt, dem kann ich jetzt auch nicht mehr zustimmen, der ist dann draußen. Okay. Ist nicht schön, aber ist in jedem Verein letzten Endes so. Ja? Was wir jetzt bräuchten, ist, dass alle Beteiligten endlich miteinander reden und ringen. Miteinander. Es wird aber die ganze Zeit nur übereinander geredet. Deswegen habe ich in diesem Kommentar hier, natürlich wissend, dass so ein Konzil nicht vom Himmel fällt, natürlich wissend, dass das ein frommer Wunschwalben wird, aber eigentlich wäre jetzt ein Konzil angezeigt, denn die Frage, können Laien, äh, äh, Gemeinden leihen, ist ja nicht die einzige Problematik, die wir in der Gegenwart haben. Die Welt hat sich so fundamental verändert, schon seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil, dass wir als Kirche darauf eigentlich komplett neue Antworten geben müssen. Und dann müsste man die eigentlich in Anführungszeichen in Klausur bringen. Also einsperren und sie nicht rauslassen, bis sie diese Frage endlich einmal geklärt hätten. Das wäre übrigens auch eine Lösung für viele andere Fragen. Die Leute einfach mal leibhaftig im Real Life zusammenbringen. Und Real Life bedeutet an dieser Stelle für mich auch eine Videokonferenz via Zoom, FaceTime oder wie diese ganzen Formate heißen. Warum? Weil man Gegenüber da ein Gesicht hat. Es geht also nicht um ein Treffen in der analogen Welt, sondern um Face-to-Face. -face. Bei Twitter kann ich mich hinter lustigen Namen verstecken. Bei Facebook weiß ich auch nicht, ist mein Gegenüber einfach nur ein virtueller Troll oder eine echte Person. Aber wenn ich diese Person sehe, am besten in einem Raum, aber zur Not eben auch via Videokonferenz, wenn ich seine Augen sehen kann und wenn er ein Gesicht bekommt und ich mein Gesicht zeigen muss, dann... Sollten wir den Raum nicht eher verlassen, bis wir unseren Streit ausgefochten haben? Es kann sein, dass wir uns voneinander trennen werden und jeder geht mit seiner eigenen Meinung wieder nach Hause. Aber wir werden Respekt vor der Sichtweise des anderen gewonnen haben, weil wir ihm die Chance gegeben haben, seine Sicht zu begründen. Ob ich ihm dann im Herzen zustimmen kann oder nicht, steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Ist wie im Eiskaffee. Der eine isst gern Vanilleeis, der nächste Pistazie und der dritte Erdbeereis. Setzt euch an einen Tisch, jeder isst sein eigenes Eis, genießt das Leben, genießt das Eis und ihr werdet miteinander glücklich werden, obwohl jeder seine Sorte bevorzugt. Abgerechnet wird ohnehin am Ende und die Frage haben wir nicht in der Hand. Ich weiß nur eins, als Katholik und als Christ bin ich sehr gewiss, dass die Liebe Gottes zu den Menschen, ob sie es glauben oder ob sie nicht glauben, so groß ist, dass er niemanden verweisen wird. So wie ich keines meiner Kinder vor die Tür schicken würde, bloß weil es mal Blödsinn gemacht hat oder nicht, meiner Meinung ist. Entscheidend ist also, seid Teil der Lösung und nicht Teil des Problems. Viel zu viele sind im Moment Teil des Problems, statt nach echten Lösungen zu suchen. Am Schluss möchte ich, bevor wir uns zu unserer kleinen Andacht gehen, äh, übrigens noch einen, äh, heute mal ausnahmsweise einen Filmtipp geben. Äh, letzte Woche lief, glaube ich, im ZDF, meine ich wäre es gelaufen, der Film "Simple" mit dem wunderbaren Schauspieler David Groß. Ein road Roadmovie wo zwei Brüder, der eine ist behindert, Autist, der andere nicht, die ihren Weg durchs Leben suchen, weil sie eigentlich getrennt werden sollen und der behinderte Sohn nach dem Tod der Mutter in ein Heim soll. Und die wollen das nicht. Ich, ihr wisst, wenn ihr regelmäßig bei euch schaut, dass ich selber ja Vater von zwei behinderten Kindern bin. Es ist eine Tragikomödie, aber in vielen Teilen von dem großartigen David Groß so realistisch gespielt, dass ich nicht nur an manchen Stellen Tränen gelacht habe, sondern mein eigenes Leben in diesem Film teilweise wiederentdeckt habe. Wunderbarer Film, schaut mal in die Mediathek. Ich kann ihn nur empfehlen, wenn ihr in Corona-Zeiten ohnehin zu Hause bleiben müsst. Das sind wunderbare, anderthalb erkenntnisreiche Stunden. Manches scheint übertrieben, aber wer sich auf das Leben mit Behinderten einlässt, wird sehr schnell merken, es ist nicht so viel übertrieben an dem Film. Vor allen Dingen gibt es eine wunderbare Szene relativ am Anfang, wo die beiden... Äh, als blinde Passagiere in einen Lkw einsteigen, dann entpuppt sich, dass der Lkw-Fahrer selber Vater eines behinderten Kindes ist. Und er sagt, an einer Stelle kommt das heraus, dass diese Menschen mit dem Herzen eben sprechen und das Herz zählt. Und genau das ist das. Die Zustimmung des Herzens. Wenn ihr in eurem Herzen vereinbaren könnt, dass ihr so mit dem anderen umgeht, wie ihr umgeht, dann macht weiter so. Wenn ihr merkt, wenn so mit mir umgegangen würde, wäre mein Herz verletzt, Hört auf, so miteinander umzugehen. Das wäre der entsprechende Punkt, einen Schritt zur Lösung unserer Probleme zu gehen und nicht Probleme zu schaffen, die wir ohne diese Form des Miteinanders so gar nicht hätten. Wir befinden uns am Vorabend des 18. Sonntags im Jahreskreis und wir schauen uns heute einmal das Evangelium von diesem Sonntag näher an. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, o oh Herr. In jener Zeit, als Jesus hörte, dass Johannes enthauptet worden war, zog er sich allein von dort mit dem Boot in eine einsame Gegend zurück. Aber die Volksscharen hörten davon und folgten ihm zu Fuß aus den Städten nach. Als er ausstieg, sah er die vielen Menschen und hatte Mitleid mit ihnen und heilte ihre Kranken. Als es Abend wurde, kamen die Jünger zu ihm und sagten, der Ort ist abgelegen und es ist schon spät geworden. Schickt die Leute weg, damit sie in die Dörfer gehen um sich und sich etwas zu essen kaufen. Jesus antwortete, sie brauchen nicht wegzugehen. Gebt ihr ihnen zu essen. Sie sagten zu ihm, wir haben nur fünf Brote und zwei Fische hier. Er antwortete, bringt sie mir her. Dann ordnete er an, die Leute sollten sich ins Gras setzen und er nahm die fünf Brote und die zwei Fische, blickte zum Himmel auf, sprach den Lobpreis, brach die Brote und gab sie den Jüngern. Die Jünger aber gaben sie den Leuten und alle aßen und wurden satt. Und sie sammelten die übrig gebliebenen Brotstücke ein, zwölf Körbe voll. Es waren etwa fünftausend Männer, die gegessen hatten, dazu noch Frauen und Kinder. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus Lob sei dir Christus. Ja, die wunderbare Speisung der 5000. Ein Text, den wir in vier Evangelien insgesamt fünfmal zu hören bekommen. Das ist für uns Exegeten, eine solche Überlieferungslage ist für uns Exegeten ein Hinweis darauf, dass ein historischer Kern in dieser Geschichte aufgehoben worden ist. Ob es jetzt 5000 waren oder wie an anderen Stellen erzählt wird, 4000 oder vielleicht mal 3000. Relativ egal, es wird eine große Menschenmenge gewesen sein, die da zu Jesus gekommen ist. Der, wir befinden uns im sogenannten galiläischen Frühling, einmal weil äh, am Beginn des jesuanischen Wirkens, einmal weil es jahreszeitlich tatsächlich Frühling war, auf der anderen Seite aber eben auch, weil es die Zeit der großen Anfangseuphorie im Wirken Jesu war. Ähm, es wird ja am Anfang hier sogar auch entsprechend berichtet dass Jesus da viele Kranke heilte und das wird Aufsehen erregend haben. Da ist einer, der verfügt über Fähigkeiten, die man so bei anderen nicht vermutet und sensationslos, was auch immer, die Leute werden zusammengelaufen sein, um diesen Jesus von Nazareth zu sehen und zu hören. Jetzt wird es abends. Die Leute gehen nicht nach Hause. Sie haben aber auch nichts zu essen dabei. Und die Jünger Jesu ganz dienstbeflissend sagen, schick sie doch weg, dass sie sich was zu essen kaufen. Nach dem Motto, was haben wir damit zu tun? Und dann kommt als erstes dieser Satz Jesu, der an jede und jeden gerichtet ist, der sich auf seinen Weg einlässt. Gebt ihr ihn zu essen. Wie oft hört man in unseren Zeiten diesen Satz? Was würde Jesus dazu sagen? Ja, Er würde sagen, gebt ihr ihn zu essen. Da ist ein Problem, die haben Hunger, du hast die Lösung. Sorg du für die Lösung. Beten alleine hilft nicht. Sorg du für die Lösung. Geb du ihnen zu essen. Guck du, dass du das Problem gelöst kriegst. Das ist immanentester Auftrag für jede Seelsorgerin und jeden Seelsorger. Ja, eigentlich sogar für jede Christin, jeden Christen. Aber für die, die das als Profis betreiben, zumal. Sei nicht Teil des Problems. Sei Teil der Lösung. Gib du ihn zu essen. Löst du das Problem. Die trauen sich aber offenkundig nicht. Deshalb ordnet er an, dass die Leute, dass die äh, ähm, die sagen also erst nur, wir haben nur fünf Brote und zwei Fische. Das reicht doch gar nicht für alle. Und jetzt macht die es etwas Eigenartiges. Wie kann man dieses Problem lösen, dass da fünf Brote und zwei Fische sind und damit sollen 5000 plus Frauen und Kinder jetzt mitgenährt werden. Da kann man das Problem lösen. Gut kann man sagen, Jesus als der Sohn Gottes, der spricht jetzt ein Dankgebet und teilt das und schwupp vermehrt sich das. Der Text gibt aber eine andere Antwort. Denn Jesus führt eine Methode ein. Er ordnet an, die Leute sollten sich ins Gras setzen, quasi auch Gruppen bilden, und dann nimmt er die fünf Brote und die zwei Fische, blickt zum Himmel auf, spricht den Lobpreis, bricht das Brot, gibt sie den Jüngern und die Jünger geben es den Leuten. Versuchen wir mal, diese Szene vor dem inneren Auge Wirklichkeit werden zu lassen. Jesus wird also nicht das Köpfchen schiefgelegt haben und wird still für sich gesprochen haben. Nein, er muss es so machen, dass alle es sehen. Und er muss so laut gesprochen haben, dass alle es sehen. Fünf 1000 Menschen. Stellt euch diese, men äh, diese Menge Mensch vor. Ohne Mikrofon. Die Wuppertaler Stadthalle fast etwa 1000. Wenn der Laurentiusplatz voll ist hier in Wuppertal, dann sind da ungefähr 5000 Menschen plus x drauf. Beim letztjährigen Martinszug in Wuppertal sind 6000 Menschen mitgezogen. Da ist der Laurentiusplatz voll. Ich hatte eine Mikrofonanlage. Jesus nicht. Er muss also laut gesprochen haben, sehr laut. Er muss große Gesten gemacht haben, dass alle es sehen, was er tut. Er bietet nämlich jetzt eine Lösung an. Und die Lösung heißt, seht her, ich habe für euch alle fünf Brote und zwei Fische. Und ich gebe alles umsonst. Ich gebe alles, was ich habe. Ich verschwende alles umsonst. Macht damit was wird passiert sein? Die Initialzündung dieses Handelns Jesu, das schreibt der Text nicht, aber wie der Text es erzählt, dass die Menschen in kleinen Gruppen zusammensitzen. Aus einer Masse von 5000 Leuten werden dadurch kleine Gruppen, in denen das Gegenüber ein Gesicht hat. In der Masse ist der Nachbar, die Nachbarin egal. Er ist nur Teil der Masse. In der Gruppe wird die Nachbarin und der Nachbar zu Menschen. Und das herausragende Beispiel Jesu, alles zu geben, nichts zurückzuhalten, nichts zu berechnen, wird Schule gemacht haben. Die eine wird etwas aus ihrem Beutel geholt haben und der andere auch. Und auf diese Weise reicht es für alle. Die Lösung des Problems besteht darin, alles zu geben und so ein Beispiel zu geben. Das wäre die Aufgabe der Kirche in dieser Gegenwart. Die Welt schaut auf uns. Was, wenn die Welt von uns lernen könnte, wie man miteinander streitet, um ein Problem zu lösen? Im Moment lernt die Welt von uns nur das, wie die Kirche sich darstellt. Lagerbildung. Wenn so das Licht auf dem Ständer für, den, für die Welt ist, sollten wir das Licht aufdrehen und etwas anders machen. Bevor die Pfarreien umkehren, sollten es die Bischöfe machen. Sie sollten in einen Raum gehen von mir aus mit der und erst rauskommen, wenn sie eine weitestgehend einmütige Lösung haben. Auf das die Welt erkennt, streiten lohnt sich. Zum Schluss heute möchte ich das Lied Sag Ja zu mir, wenn alles Nein sagt, singen im aktuellen Gotteslob und in der Nummer 755.
1: Sag Ja zu mir, wenn alles Nein sagt, weil ich so vieles falsch gemacht. Wenn Menschen nicht verzeihen können, nimm du mich an trotz aller Schuld. Tu meinen Mund auf, dich zu loben und gib mir deinen neuen Geist. Uns ist das Heil durch dich gegeben, denn du warst ganz für andere da. An dir muß ich mein Leben messen, doch oft setz ich allein das Maß. Tu meinen Mund auf, dich zu loben und gib mir deinen neuen Geist. Gib mir den Mut, mich selbst zu kennen, mach mich bereit zu neuem Tun. Und reiß mich aus den alten Gleisen, und ich glaube, Herr, dann wird es gut. Tu meinen Mund auf, dich zu loben, und gib mir deinen neuen Geist. Denn wenn du Ja sagst, kann ich leben, stehst du zu mir, dann kann ich gehen. Dann kann ich neue Lieder singen und selbst ein Lied für andere sein. Tu meinen Mund auf dich zu loben und gib mir deinen neuen Geist. Zu viele sehen nur das Böse und nicht das Gute, das geschieht. Auch das Geringste, das wir geben, es zählt bei dir, du machst es groß. Tu meinen Mund auf dich zu loben und gib mir deinen neuen Geist. Drum ist mein Leben nicht vergeblich, es kann für andere Hilfe sein. Ich darf mich meines Lebens freuen und anderen Grund zur Freude sein. Tu meinen Mund auf, dich zu loben und gib mir deinen neuen Geist.
0: Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, vergessen Sie nicht, mir ein Like zu geben, Daumen hoch und vor allen Dingen auch nicht, die Sendung zu teilen. Es schadet nicht, trotz des zahlreichen Feedbacks, das ich schon erhalte, wenn sie sich noch weiter verbreitet. Ansonsten sehen wir uns sehr gerne wieder am nächsten Samstag, so Gott will, dem 8. im 8. um 19 Uhr. Bis dahin möge Gott uns alle segnen. Der Herr segne uns. Er bewahre uns vor Unheil und er führe uns zum ewigen Leben. Amen. Das gewähre uns der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder. Keine Frage. Bis dahin leben Sie lang und in Frieden. Live long and prosper. Bleiben oder werden Sie gesund? Und helfen Sie anderen, gesund zu bleiben oder zu werden. Glück auf!